0: Voy a comenzar con una definición. Nosotros necesitamos saber qué es, qué es un lamento. ¿Qué es el lamento? Durante nuestra pandemia, nosotros hemos pasado por unas pérdidas casi desapercibidas. Pero ahora a esta altura de la pandemia, a esa altura de la, del distanciamiento social... Llegamos a comprender que estamos perdiendo cosas y hemos perdido mucho el contacto normal, el contacto físico, el contacto eh, visual con demás personas. Nosotros hemos perdido eh, proyectos y planes al futuro. ¿Cuántos de ustedes no, no estarían de acuerdo en decir, mira, yo tuve proyectos para? Eh, yo hablo con un amigo aquí en Pilar que me dice, tuvimos eh, proyectos, habíamos comprado pasajes para visitar a los Estados Unidos y a algunas islas en las Bahamas y lo perdimos por unos pocos días, no poder viajar internacionalmente. Hemos pedido, perdido eh, la seguridad de que todas las cosas van a suceder de cierta manera y van a proceder hacia adelante eh, según nuestro, eh, nuestra idea. Algunos han perdido su trabajo eh, y o sus... Eh, estudios eh, al, algunos han eh, perdido o están perdiendo amigos, familiares eh, algunos despidiéndolos permanentemente y otros tan solo por la distancia eh, han perdido el contacto y tan solo por los medios hay contacto ¿qué has perdido vos durante los últimos seis meses? yo me imagino que muchos podrían decir yo he perdido mucho y yo también puedo decir esto. ¿Cómo debe responder el cristiano a todas esas pérdidas? ¿Sabes qué dice la Biblia? Debemos responder con el lamento. Con el lamento. Y entiendo que nosotros no hablamos mucho en la cristiandad sobre el lamento. Por lo cual quiero tomar unas semanas de devocionales. Y dedicarlo al asunto del lamento. E ir explicándolos que es algo dado por Dios específicamente a la comunidad cristiana. ¿Me escuchaste? El lamento no es para el inconverso. Yo he escuchado a inconversos decir, oh, lo lamento mucho, pero no tiene noción de lo que está diciendo, porque el verdadero lamento se define y se expresa en las Escrituras. Y es por eso que tenemos todo un libro de la Biblia que se llama Lamentaciones. Pero no es una emoción que está diseñada a ser percibida y experimentada por un inconverso. Por lo cual, quiero decir desde entrada que ustedes tienen una herramienta exclusiva. Si son hijos de Dios, los quienes confieren en Jesucristo como salvador personal tienen una herramienta específica para tratar con el dolor, llanto, eh, el gemido y eh, las pérdidas que hemos sufrido durante esta pandemia. Si no lo estás utilizando, es muy probable que estás llevando una carga tremenda emocional que no es necesario llevarte. No es necesario. No debes cargarte con semejante carga emocional si es que no hayas aprendido a utilizar la herramienta del lamento para descargarte frente a tu Dios. ¿Cómo es entonces? Hace poco que llego a comenzar a entender realmente qué es el lamento. El lamento es una invitación a la honestidad y es de hecho un regalo de Dios para nosotros nosotros. Para hacernos acordar que realmente somos seres humanos. Nosotros somos eh, bajo limitaciones, estamos bajo limitaciones emocionales que Dios mismo puso o creó en nosotros y nosotros tenemos que responder de la manera correcta cuál es utilizando las herramientas para descargar las emociones mientras que se van acumulando sobre nuestros hombros. Es una hermosa manera de expresar nuestro sufrimiento, clamar a Dios eh, por ayuda o clamar a Dios cuando vemos o experimentamos injusticia y de poder apoyarnos en la confianza en Dios. Nuevamente digo que es exclusivamente para el cristiano porque a fin y a cabo el lamento, mientras que es una descarga, siempre termina confiando en Dios. ¿Puede un inconverso lamentar si es una herramienta de descarga que siempre termina confiando en Dios? Y la respuesta es obvia, que no. Es por eso que podemos decir que el lamento es exclusivamente una emoción cristiano. La mayoría de las veces como seres humanos tratamos de huirnos de nuestro dolor. La tendencia natural es evitar el dolor o ponerlo dentro de una caja y ahí en esa caja tener nuestra emoción todo encerrado. y decir no, está ahí, no voy a abrir aquella puerta, pero viene más Dolor, más sufrimiento, más pérdida y nosotros inevitablemente tenemos que abrir esa puerta para estacionar nuevamente todo ese nuevo lamento, eh, perdón, ese nuevo dolor, sufrimiento y cuando se abre la puerta es como tener eh, la, la cena completamente llena hasta que se empieza a venirnos encima todo lo que hay guardado allí adentro. Y nosotros entonces a veces terminan, terminamos con la necesidad de tratar con nuestra, nuestro sufrimiento pérdidas cuando menos estamos preparados para hacerlo. Y si no entendemos cómo utilizar la herramienta del lamento para tratar con nuestro sufrimiento y nuestro dolor y nuestra pena, y no, nosotros vamos a terminar sufriendo aún más, innecesariamente. Hermanos, sabemos que hay un libro en la Biblia llamado Lamentaciones y más de un tercio de los salmos son lamentos por parte de los salmistas. Consideremos que el lamentar es una expresión verbal de nuestro arrepentimiento, nuestra decepción nuestra tristeza o inclusive nuestro dolor es una forma de expresarlo a Dios. Alguien ha dicho que nuestro Dios es suficientemente grande para recibir nuestras quejas por lo que estamos sufriendo aquí en la tierra. A veces nosotros pensamos que en oración debemos tan solo agradecer a Dios y también presentarle algunas peticiones. Pero Dios dice que cuando estamos sufriendo. ¿Y por qué sufrimos? ¿No es por la maldición del pecado? ¿Por qué estamos bajo la maldición del pecado? ¡Por el pecado nuestro! Y Dios sabe esto. Y Él quiere aliviar nuestro sufrimiento. Pero no puede quitarle a una todas las consecuencias del pecado y todas las eh, evidencias del pecado porque él dice mi plan es que el hombre esté bajo esto hasta el cumplimiento de los tiempos. Mientras que estemos sufriendo aquí en la tierra bajo este eh, esa, esa maldición del pecado, el mundo gime, dice la, dice las escrituras. El mundo en sí nosotros tenemos que entender estando en esa condición Dios sabe y él sabe que nosotros vamos a llegar a nuestro fin y cuando llegamos a nuestro fin en algún momento vamos a empezar a cuestionar por qué tiene que ser así y Dios te invita hermano te invita a acercarse a él y preguntarle por qué es así porque él es suficientemente grande para poder recibir tu queja y al final convertir tu queja, tu llanto, en gozo. Eso es lo que Él puede hacer. Y el lamento es el llegar a Dios con nuestra plegaria, nuestro arrepentimiento, expresar nuestro sufrimiento y frustración. Y nuestro buen Dios poder convertir esa expresión de todo lo que nos abate en alabanza de su buen nombre Mientras que en nuestra mente vamos convirtiendo lo que es. Yo no entiendo las circunstancias. No puedo comprender lo que me está pasando a Dios. Tú tienes todo bajo tu control. Voy a confiar en ti. Y lamentablemente cuando no utilizamos eh, la herramienta del lamento. Haciendo queja delante de Dios para terminar en confianza en Dios. Nosotros tan solo nos quedamos aquí diciendo bueno, bueno, voy a voy a intentar a llevar y voy a cargar en mi mochila más y más y más y más emociones negativas hasta el punto de que nos quebramos y nos rendimos. y No, no puedo más, no puedo más, no me hables más, no puedo más. y Dios dice no, hijo mío, por favor, vengas a mí, reclamame a mí. ¡Soy más grande que tú puedas imaginar! ¡Vos no podés ni siquiera llegar a comprender mi grandeza! ¡Por favor, venid con todo! Y yo te voy a hacer transformar ese llanto en gozo. Porque vas a terminar confiado en Dios. Y vamos a ver por qué es que eso pasa y cómo hacerlo durante estos días. Durante las próximas semanas. Lamentarnos. Es llegar a un lugar. De honestidad. Brutal. Donde nosotros. Decimos a Dios. Cómo son las cosas. Y cómo nos sentimos. Frente a esas emociones. Estos pesares. Lamentaciones. Y eh, son entonces. Eh, una forma de. Orar. A Dios. Y. Hacerle nuestra plegaria, decirle lo que realmente pensamos. Pero en ese momento quitamos todas esas eh, esas capas de, de externas donde nosotros hemos escondido nuestro eh, nuestras emociones y lo ponemos a descubierto para que nosotros podamos sentir honestamente lo que está pasando en nuestro ser. Para algunos eso no es fácil, Dejarle, de, dejarse en descubierto delante de Dios. Y hermanos, yo quiero rogarles que aprendan a exponerse delante de Dios. Es por eso una y otra vez en las Escrituras escuchamos la, fra la frase, que la faz del Señor se haga resplandecer sobre nosotros, porque cuando la luz de un Dios santo resplandece en nuestro ser, se expone a nuestra pecaminosidad, a, hace sombra. A tal efecto que nosotros estamos cegados a todo lo que está sucediendo en nuestro derredor, dejamos de juzgar a todos los demás quienes están alrededor nuestro, es decir, él es peor que yo, y empezamos a decir ¡Ay de mí! ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de esta condena de muerte? Mira lo que soy delante de Dios. Porque estoy cegado a todo lo demás. Y cuando nos expongamos de esta manera, Dios es tan grande que Él puede no tan solo destruirnos en aquel momento, sino nos puede sostener, levantar, poner nuestros pies sobre peña. Lamentarse es como una cuerda floja, pero también puede ser... Una cuerda que de un, un salvavidas, podríamos decir. Con demasiada frecuencia negamos nuestro dolor. O peor aún, nos quedamos atrapados en el lugar de dolor, sufriendo innecesariamente. Si nunca nos lamentamos o llegamos a descargarnos bien, no podemos curarnos jamás. He escuchado a alguien decir lo siguiente. Si no transformas tu dolor, lo vas a transmitir. ¿Me escuchaste? Si no transformamos nuestro dolor, lo vamos a transferir. ¿A quiénes? A todos los quienes están en nuestro alrededor. Cuando practicamos el lamento, podemos transformar nuestro dolor en sanación. Lamentarnos tiene el potencial de llevarnos a través de este momento de sufrimiento e incertidumbre global a una pos posición de total confianza en Jesús y su plan supremo para nuestras vidas. Que su voluntad sea en nuestra vida puede ser, pero no mientras que estamos con una carga que no es nuestra. Y Dios no nos diseñó a llevarlo. Entonces nosotros tenemos que entender que hay algunos pasos para poder entrar en el lamento. No soy un experto. Estoy también aprendiendo de cómo eh, lamentar eh, las situaciones. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que buscar a Dios. Buscar a Dios. Si no buscamos a Dios, no vamos a nunca estar pensando en su fidelidad en nuestro pasado. ¿Cuántas cosas buenas Dios nos ha hecho? No sé, porque ahora tan solo puedo meditar en lo malo que está pasando en mi vida, el sufrimiento, el dolor, el, el gemido que siento ahora. Pero cuando nosotros le buscamos a Dios en oración, Empezamos a ah, claro, es que sí, nos ayudó antes. Ya siempre estuvo con nosotros. Número dos. acércate con tus protestas. En este punto, lleve tu, tu gemido o queja a Dios. Él es grande. El dolor es dolor. Aquí es donde eh, lo expresa sin pretensiones siento que muchas veces con pretensiones me he acercado a Dios diciendo bueno señor tú sabes que estoy sufriendo pero bueno no debo quejarme porque este, debo ser gozoso en las tribulaciones y Dios dice sí pero yo soy quien tra eh, hago la transferencia de tu dolor en, eh, en gozo yo me ocupo de esto vos no por eso necesito que utilices mi herramienta de lamento para que puedas expresar esto. Y yo puedo transformar tu corazón. Porque tu corazón es desesperadamente engañoso y pecaminoso. ¿Quién lo conocerá excepto Dios? Y Él le puede ayudar. Cuando nosotros llegamos honestamente delante de Dios, le, le decimos a Dios, lo, ¿por qué estamos enojados? Este, que nosotros eh, estamos eh, frustrados con nuestra familia, con eh, nosotros mismos, con nuestra comunidad, eh, o con la situación global. Encontramos alivio, alivio por parte de nuestro Dios. Nunca podés empezar un lamento si no llegas a terminar en confianza. Si no, es una descarga. Es una descarga pecaminosa. Y por eso creo que muchos de nosotros tememos el descargarnos delante de Dios. No, no, yo voy a pecar contra Dios. Dios dice que cuando empezás a lamentar, podés expresar brutalmente a Dios y honestamente todo lo que te está pasando. Pero que te quedás allí hasta encontrar que Dios es confiable todavía. Y cuando termina tu llanto en gozo sabe que hayas lamentado bíblicamente pida a Dios ayuda con valentía con valentía después de haber compartido el profundo gemido y llanto de tu corazón comienza a pedirle a Dios con valentía que él pueda darte la respuesta de confianza como dice Hebreos 4 16 los acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, donde encontramos socorro oportuno. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia para ayudarnos cuando más lo necesitamos. Número cuatro. Elegí confiar. Después de pedirle ayuda a Dios, volver a la alabanza. Y al lugar de confiar en Él para actuar, consolar, restaurar y traer paz a tu vida. Hermanos, si nosotros practicamos el lamento bíblico, vamos a empezar aquí. ¡Ay de mí! Y vamos a terminar en ¡Qué grande es nuestro Dios! Hermanos, practíquenlo, practíquenlo. Les invito aquí a, a Lamentaciones capítulo 4. Y dice aquí, ¿Cómo se ha engrandecido el horno? Cómo se ha ennegrecido el oro. como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sion, preciados y estimados. Más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Nosotros encontramos aquí que en Lamentaciones capítulo 4, el autor empieza a pintar... Un escenario de destrucción del templo en los tiempos de eh, los reyes de Israel. Y el autor va a apuntar al por qué. ¿Por qué es que Dios ha traído semejante sufrimiento? Porque quiero, quiero tan solo rápidamente repasar el por qué es que nosotros estamos sufriendo tanto en nuestra vida. Y es debido a la idolatría de nuestros corazones. El pecado tiene su raíz en que rechazamos al Dios vivo y verdadero y buscamos reemplazarlo por cualquier cosa, aun cuando sean cosas buenas. Y nosotros tenemos que reconocer que el autor de Lamentaciones dice en primer lugar, en versos 1 y 2, que nosotros tenemos una, una tendencia de confiar en la seguridad de nuestras finanzas, dice el oro ennegrecido. El buen oro perdió su brillo. Cuando nosotros edificamos, construimos el ídolo de la seguridad financiera en nuestras vidas, nosotros tendemos a confiar más en nuestra capacidad de ganar plata que en que Dios pueda suplir nuestras necesidades. Pero no tan solo esto, sino Él continúa y habla de nuestra tendencia de tratar a las personas como si fuesen alguna clase de, de salvador para nosotros. Él dice, verso siete: Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talla más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto, no lo conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra y él sigue hablando y dice estos hombres y estas mujeres en las cuales eran nuestros príncipes en quienes pudimos confiar para guiarnos ellos se terminaron en ser nuestros ídolos y confiamos en ellos y mira cómo están ahora mira Cómo están? Él sigue y perdón que nuestro tiempo se acabó. Eh, vamos a continuar la semana que viene y vamos a tratar que nosotros eh, deseamos con todo nuestro ser confort cultural. Queremos que las cosas estén bien culturalmente. Y después de esto vamos a también eh, examinar otro ídolo de eh, elevar nuestros líderes espirituales y ponernos en un lugar que ellos mismos no, pueden, no deben ocupar. Por lo cual yo quiero que ustedes ven conmigo que necesitamos reconocer que ten, tendemos a crear ídolos en nuestras vidas. Que Dios manda circunstancias adversas para destruir a nuestros ídolos y para volver a confiar en él. Porque por el proceso de lamento podemos decir Señor no entiendo y terminar en Señor estoy confiado. El último aquí en Lamentaciones 4 que vamos a descubrir es presumir que Dios nos va a seguir bendiciendo, que nosotros merecemos su favor. El pueblo de Israel se había perdido su búsqueda de santidad diciendo que Dios nos debe su favor y Dios les destruyó. Nuestra sociedad está en declive y nosotros tenemos que reconocer que parte de ese declive se debe a, qué? a que nosotros los cristianos no estamos confiados en Dios porque estamos intentando llevar la mochila sola de nuestras emociones. Hermano, no lo hagas. Dios te está dando una herramienta y es el lamento.